0: Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Este es mi Monstruo, un podcast en el que hablaremos de nuestros miedos, desde los más triviales hasta los más complejos. Ahora también pueden vernos a través de nuestro canal de YouTube. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como Este es mi Monstruo, y escúchenos también a través de Spotify y de las diferentes plataformas de podcast. Y recuerden, no tengan miedo, ¡comenzamos! Hola, qué tal, amigos? Yo soy Marc y están de nueva cuenta aquí en este es mi monstruo. Recuerden, no tengan miedo. Y el día de hoy estamos, pues, de manteles largos porque estamos comenzando con una nueva temporada, la cuarta temporada de este es mi monstruo y estamos, pues, con varias invitadas. En esta ocasión podemos traer a dos de ellas que van a ser las madrinas de esta temporada. Esta vez traemos a la maestra en Comunicación y Marketing Empresarial, Gabriela Santana Rodríguez Ella estudió eh, la licenciatura en Comunicación en la Universidad UEM, Instituto Universitario del Estado de México También hizo ahí su maestría Bueno, entre algunas de las cosas que tiene para nosotros, ella es facilidad de palabra, trabajo bajo presión Trabajo en equipo, manejo de captación de clientes, entre otras cosas. Tiene reconocimiento en taller de licitaciones, Compranet, reconocimiento en manejo de protección de datos personales del INAI y reconocimiento a procesos DAT por ADEA México, entre otras cosas. Hola Gaps, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas
1: noches, un gusto saludarte, Mark.
0: Muchas gracias. Y también está con nosotros, está con <risa> sí. nosotros, la doctora Lidia Salazar Rubio, ella es egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM desde el 2011. Tiene conocimiento en manejo de enfermedades crónicas, desarrollo psicomotriz en niños, diversos diplomados en manejo de sobrepeso y obesidad. Y actualmente, de dos, más de 2.000 pacientes tratados y recuperados por el covid 2019 que a todos nos ha estado aquejando. Pues bien, Hola Lili, y ahorita que te conect logres conectarte con el audio, estaría súper genial. En esta ocasión vamos a estar hablando sobre este tema. Que está en el marco del 8 de marzo, sobre el Día Internacional de la Mujer, con el título de Calladita no te ves más bonita. Entonces, vamos a que se que logre entrar Lidia. Eh, vamos a hacer un paréntesis primero entre. vamos a ir comentando un poquito de lo que ya estábamos platicando. Eh, la otra vez, cuando les estaba enviando ¿no? los este, las preguntas y todo eso, no sé si te acuerdas que es algo que me estás platicando tú y que estaba súper genial, que eh, pues realmente no estamos, a veces no nosotros como hombres, a veces no estamos como que entendiendo, no el, el rol de la mujer, bueno, no creo que nunca lo hemos entendido realmente. ese error no sé por qué, pero... Mira,
1: yo creo, Mark que... Aquí el día 8 de marzo es bien importante, muchos lo celebran, muchos nos dicen felicidades, piensan que por ser mujeres, ¿no? Y la mayoría de los hombres son muy ignorantes en esa parte. Eh, digo, también como mujeres lo, la hemos regado y nos hemos dicho felicidades, ¿no? Y digo, yo me incluyo porque antes de conocer un poquito más sobre la historia, eh, tal vez fui muy ignorante y siempre era como, que, ¡ay, gracias! Me regalaron una flor, ¡ay, gracias! Era un chocolate, y no sabía realmente la importancia que tenía el 8 de marzo. Hasta que te vas involucrando en esa parte. Y el hecho de vivir de la ignorancia es lo que nos ha hecho como sociedad un poco ser mediocres. no Entonces el rol de la mujer es muy importante desde el nacimiento. Desde la vida que nos dio Dios. O el universo como cada quien quiera creer. Y tenga sus obras y sus creencias religiosas, etc. Eh, pero era, es muy importante esta parte. La mujer... Da vida, da, da luz, da armonía, da seguridad. Creo que la mujer hoy en día no nada más es para que cree, era así que tenga hijos y los mantenga, los cuide y ya, ¿no? Y el rol del hombre, ¿por qué no? Hoy en día ya lo cambiamos. Estamos en pleno siglo XXI y el rol de la mujer hoy en día está siendo totalmente un abismo... De luz para muchas de nosotros. ¿Cómo que un abismo de luz? Bueno, yo siento que es un abismo y un rayo de luz en ambas partes, ¿no? ¿Por qué, ¿Por qué esta parte? Porque gracias a todo lo que se ha generado desde el 8 de marzo de 19... Si no mal recuerdo, fue en 1975 en Nueva York, eh, cuando parte toda esta historia de cómo se buscaba la igualdad de género, la protección de... de de, ¿Cómo te puedo decir? La protección para ellas en un seguro, porque eran muy explotadas, el hecho de tener seguro, tener eh, prestaciones, etcétera, lo que se, se fuera dando, era muy importante y sigue siendo muy importante. Entonces, desde ahí empezamos a marcar la historia como mujeres. El darnos ese valor, ese valor agregado que ya teníamos y que nadie nos lo reconocía. El hecho de ser, es como decíamos antes, ¿no? En la Santa Inquisición, sé que me voy muy atrás, pero ¿por qué los decían brujas a las mujeres? ¿Por saber? ¿Por cuidar? ¿Por curar? ...por ser estudiosas, entonces era algo bien importante, ya todos les decían brujas, ¿por qué? Porque tenían el conocimiento de... ...entonces en esta parte es demasiado importante hacer énfasis en el hecho de que digo, ok, soy mujer... Tengo derechos, como cualquier ser humano, soy un ser humano, y me deben de respetar por tal, y sobre todo me tienen que respetar tanto mis ideas, mi, mi, ahora sí mis creencias, mis costumbres, eh, cómo soy educada desde casa, el hecho de, de ser mujer es un parteaguas de todo, y somos parteaguas de muchas cosas, porque gracias a nosotras, y no es porque yo diga de demerita a los hombres, porque jamás los voy a demeritar, los hombres también, son grandes seres, de verdad, y, y tienen una inteligencia increíble también, pero sin embargo nosotros como mujeres hemos hecho historia en muchas cosas, hemos sido precursoras también de la historia, del arte, de la cultura en general, entonces para mí ser mujer y el rol que yo creo que se debe de tener siempre es la prioridad. Siempre tener esa prioridad del rol que tenemos es ser luz, es ser trabajadora ser aguerridas, ser poderosas, ser empoderadas, pero sobre todo ser fuertes y seguras de nosotras vidas para lograr todo esto.
0: Así es, y dijiste algo bien importante, eh, y yo también lo tenía así, eh, que siempre eh, felicitaba, ¿no? Y yo recuerdo que a mi hermana incluso fue una de las que me lo dijo, y otras... Ex compañeras de trabajo me decían: Es que no es una felicitación, no es un, un regálale flores, regala otra cosa, no, no, o sea, dices, es. Es, es realmente un una conmemoración, un recordatorio para todos, principalmente para nosotros que somos hombres, sobre todo para aquellos con los que conviven ustedes más cercanos de decir oye aquí estoy o sea no ese es ese es, de yo tengo mi tengo un lugar especial tengo voz tengo voto luché por algo luché por salir adelante y, y no quiero quedarme eh, estancado no o sea creo que esta es la forma no o sea digo hay algo. Que
1: más que que hombres yo creo que es toda la sociedad Exacto. Es en, el en la sociedad en la que vivimos con tanto prejuicio, eh, el hecho de que un hombre apoye a una mujer, a veces hasta los mismos hombres generan esa parte de, ah, es que la defiendes, ¿no? O hasta una misma mujer, ah, es que ¿por qué la defiendes? A veces hasta nosotras mismas como mujeres no sabemos ser amigas, no sabemos ser eh, colaborativas, a veces hasta creo que un, un hombre es más entendido a veces en ciertas situaciones con una mujer que, que una misma mujer sin embargo es por lo mismo por una sociedad a veces llena de ignorancia llena de prejuicios, llena de estereotipos que no se permite a sí misma asimilar que desde el 8 de marzo de 1975 nosotros buscamos la igualdad, buscamos una seguridad, buscamos protección, buscamos ahora este, sí, cuidar a nuestros propios hijos, digo, no tengo hijos pero me incluyo con las mismas mujeres que llegan a tener hijos y que no tienen esa plusvalía o que no tienen el derecho a la mojar un seguro, o que no tienen el derecho a una a un mismo salario mínimo. De, démonos cuenta de que de, de tiempos remotos hacia acá, hemos tenido esa gran diferencia ¿no? en la parte laboral. En la parte laboral yo siempre he visto que sí hay diferencias, sí hay eh, situaciones en las cuales dices, ah, porque eres hombre, y porque a lo mejor yo tengo la misma maestría que tú, pero porque eres hombre, este yo voy a pagarte más pero tú, mujer, trabajas más tiempo porque me ayudas más y porque eres más inteligente, porque tienes más estrategias o más ideas. Démonos cuenta que los hombres son más coléricos y las mujeres somos más sentimentales. Entonces, obviamente, por amor al trabajo y porque decimos ¡Ay, no! Es que mi hijo se va a quedar sin seguros y digo que no. Es que si no, si no acepto ese trabajo, me, voy a, este, me van a bajar más el sueldo de lo que ya lo tengo, ¿no? Entonces, esta parte, que, que es bien importante... ...de vivir con esta con esta sociedad ignorante de cierto modo... ...no nos está ayudando en nada... ...entonces el hecho de haber dicho... ...8 de marzo se conmemora desde ese día... ...de que ya la mujer no se ha explotado, ...de que la mujer se merezca una igualdad... ...en cierto modo, no en todo... ...porque admitamos lo que es, ¿no? Digo, yo no me considero tampoco feminista ...ni tampoco me considero machista... ...me considero neutra... ...sin embargo, creo que en esta parte... Y estoy segura de que siempre, 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 siempre va a existir esa desigualdad. Y que aunque hemos luchado año con año, se está logrando, porque sí se está logrando. Estamos logrando tener presidentas municipales, hemos logrado tener diputadas, senadoras, las mismas maestras, El lograr tener acceso a estudios de licenciatura, de posgrado hasta doctorados, ha sido un logro. Entonces, el tener el derecho a un servicio público, el tener prestaciones, vacaciones, el que nos traten como tal, ha sido una lucha constante y me siento orgullosa de ser mujer, eso es algo que puedo decir hoy en día, que me siento orgullosa de decir soy mujer y significa mucho para mí el 8 de marzo que pudimos lograr lo que nadie había logrado en la historia, ¿no? el tener esa igualdad parcial en el trabajo, tener esa igualdad parcial en... hasta en la misma casa, en el apoyo laboral, en el apoyo doméstico, en el apoyo hasta paternal, maternal, etcétera, con los hijos en familia, es algo que digo, qué bueno que sucedió, qué bueno que sucedió, porque es un gran movimiento, hoy en día lo estamos viendo con tanto feminicidio, la verdad es algo totalmente triste, el estarte encontrando con estas situaciones el que vivamos de la ignorancia, vivamos del machismo creado también desde el casa de la educación y los valores que ya no estamos teniendo que todo lo estamos viendo con normatividad que lo estamos viendo de una forma eh, pues sí, o sea realmente fría, no lo estamos viendo del lado humano lo estamos viendo del lado eh, más frío en el cual pues no nos estamos entrando realmente en el problema y saber por qué y cómo está sucediendo esto, ¿no? A veces lo ignoramos y el mismo gobierno lo hace. Entonces, este día hay que romper con todas esas barreras, hay que romper con todos esos estereotipos, con todos esos prejuicios, generar más seguridad para nosotras mismas, porque hoy en día, yo te soy honesta, o sea, es la hora en la que yo puedo decir, Dios, Salgo a la calle y tal vez ya no amanezco, ¿no? O ya no aparezco. O, ¿sabes que Yo no sé si el día de mañana me van a... No sé, me puede pasar algo, ¿no? En el camino. O sea, nadie está seguro, nadie, ni siquiera la niña de dos años que la deja salir a lo mejor al parque o tres años que quiere jugar con sus amigos o quiere salir aunque sea el patio de la casa. Sin embargo, no puede salir porque hay miles de peligros a lo que antes estábamos expuestos, ¿no? Ni la señora que tiene 60 años. Ya, ya nadie está exento, ni siquiera los hombres. Sin embargo, hoy lo estamos viendo más. Somos el Estado, el Estado de México es uno de los primeros estados a nivel república con mayor feminicidio, sino por decir que es el número uno. Entonces, sí es algo muy importante en esta parte y el, el hecho de, de decir 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, conmemorénos, pero no dándonos las felicitaciones, no dándonos las gracias. ...sino conmemorarnos con menos feminicidios... ...con más seguridad para nosotras... ...con más integridad... ...con menos estereotipos... ...con más trabajo... ...con un mejor salario... ...o sea, creo que ahí es donde nosotros vamos a ser reconocidas... ...porque ¿de qué me sirve que me regales una flor? ¿A mí de qué me sirve que me regales un chocolate? Lo como y mira, lo desecho y ya, no pasa nada... ...pero ¿de qué me sirve una felicitación? ...si realmente no es una felicitación... ...es reconocernos... ...que logramos ser autónomas logramos tener todo lo que hoy en día estamos teniendo. Un trabajo, una escuela, una educación sana, una familia y también empezar a rolar es, esos estos roles de género, ¿no? Con, con el esposo, el novio, la pareja, el apoyo, el apoyo mutuo, el sentirnos a nosotras mismas poderosas y seguras de ello.
0: Claro, y algo, y espero que, a ver, si ahorita no sé qué está pasando con esta... Lidia, eh, ojalá ahí se pueda conectar ya bien su, su audio que está teniendo un poquito de problemas ojalá se pueda para que ya también ahorita podamos seguir con la, la, el ronda de las preguntas y todo esto claro este, también, eh, bueno, aquí algo muy importante eh, yo me acuerdo y tú seguramente, bueno, tienes ahí bueno, no voy a mencionar, no voy a poner nombres, pero claro. tenemos esos conocidos en, en común porque pues, uh -huh. estuvimos en la misma universidad. Así es. Pero yo me acuerdo que con este grupo de amigos con los que me juntaba yo más, ya sabes quiénes son, siempre decían, a veces hablaban para ir a, a ver, este vamos a ir a ver, no quiero decir el, la, las palabras que en algún momento lo dijeron, Ajá. pero a mí sí me hacía un comentario tan machista, misógino, de todo, o sea, así de, Espérate, a ver, estás hablando de mujeres, ¿por qué no me dices, vamos a ver qué tal están las chicas? O algo así, se, se escucha medio, medio fresón, medio mamón, como quieras, ¿no? Pero, pero bueno, o sea, muy teto, digámoslo así. Pero okay. yo, yo digo que, yo les decía, oye, a ver, espérate, tienes una mamá, tienes hermanas, tienes, o sea, si ¿sí convives con mujeres... Uh -huh. Tienes aquí este, compañeras Tienes amigas aparte de la universidad Como por qué vas a estar hablándote Y refiriéndote así de, de una mujer Claro y en segundo lugar, creo que a tu O sea, poniéndonos así A tu mamá no, le gust no te gustaría que le dijeran así Que le sí, hablaran claro. así A tu hermana sí. tampoco Entonces, yo parto de esto ¿Por qué? Porque siempre lo he dicho Tengo una madre, tengo una hermana Tengo tías, tengo primas, tengo una sobrina tengo eh, un montón de mujeres alrededor de mí este compañeras tú fuiste una de mis compañeras eh, sí. eh, si se logra bueno seguramente si sí la van a ver este que estaba conectada la doctora es una de mis una amiga mía una conocida y las siguientes invitadas para el próximo este, episodio también estuvieron en contacto conmigo, que si en la prepa, que si en algún otro momento, entonces, la cuestión aquí es que no estamos como que entendiendo eh, esa parte de, a ver, como hombre, no se trata de que te pongas tú como el superhéroe protector de los demás, no, pero sí esta situación de vamos a, a hablar, pues bien, no, o sea, vamos a hablarnos, vamos a hablar de las personas como son, o sea, no poniéndoles nombres que, pues, que no son, sobrenombres que no, que no nos ayudan, por ejemplo eso, no, o, o por ejemplo, referirnos así de, esta vieja, a ver, espérate, tiene su nombre. Claro. Tiene, tiene un rol. Así este,
1: es. Este. Y un respeto.
0: Exactamente, y trataron ustedes de llegar, por ejemplo, ahorita ya, ¿Cuánto duraron para que hubieran eh, el acceso a tener mujeres diputadas, presidentas municipales, eh, senadoras? O sea, con cargos públicos que si bien a lo mejor no son del todo tan honestas algunas y todo eso, que quisiéramos.
1: Mira, realmente el poder a veces se nos olvida, eh, yo siempre he dicho, ¿no? creo que el poder nos, a veces se nos olvida eh, de dónde venimos y quiénes somos. Se nos olvida tanto que se nos suben los sí, los pies al cielo y se nos olvida que la caída va a ser muy fuerte. Entonces, es algo muy importante en ese aspecto de lo que estás comentando, porque sí, a veces hay cargos deshonestos, como todo, como todo ser humano. ¿no? Todos la regamos en todo. Digo, al final de cuentas siempre va a existir la corrupción, desgraciadamente. Es algo que que no, no se logra quitar porque ya vivimos con ello y creo que es algo que ya vimos igual como la violencia lo estamos viendo como algo muy normal hoy en día ya nos roban nuestras narices el mismo gobierno no entonces digo no, no es por no es por irme con un partido pero bueno todos los partidos lo han hecho y no nada más han sido hombres han sido mujeres digo porque lo han logrado hacer bien supongo y algunos que no en este aspecto de, de democracia, de respeto, de indo, indo, ahora sí, perdón por la palabra, pero de la indecisión de, de ser alguien de bien, estamos terminando siendo siempre seres a veces, pues, del mal, de cierto modo, en el aspecto del camino ¿no? que decidimos. Sin embargo, pues. No dando tanto el tema de la corrupción y de toda esta situación, el hecho de ser simplemente mujer y que hayan logrado tener ese cargo, bueno, pues qué mejor, ¿no? qué mejor que mejor que lo estemos logrando, el tener doctoras como la doctora Lidia, el tener comunicólogas, el tener social este, este sociólogas, filósofas, eh, tener todo ese tipo de, de personas en nuestra vida, el que nos ayuden a crear un mundo mejor, es algo bien importante, es lo más bonito que yo puedo crear y lo que puedo decir de las mismas personas, no que en el ámbito profesional yo yo me codeo con diversas personas y digo, wow. O sea, no nada más porque tengas un título universitario te van a hacer más o menos, ¿no? Pero el hecho de que tengas la idea, yo conozco mujeres emprendedoras aguerridas a lo que quieren y que se apasionan por lo que tienen, desde un pequeño negocio que pueden ser que te ponga uñas, hasta la chica que a lo mejor tiene una empresa increíble de comida y de restaurantes y que no terminó que estudiar, no, no necesito estudiar, pero sí necesito su casa, sí tuvo valores y tuvo esa parte de decir yo quiero emprender. Eso es algo muy padre y convivir con ese tipo de personas. Hoy en día me hacen entender que los prejuicios a veces nos llevan por el peor camino de todas las cosas y no nos permiten crecer más, ¿no? Eh, yo te puedo decir, tengo muchas amigas emprendedoras, y gracias a Dios, tengo muchas amigas emprendedoras, muchas conocidas, eh, tengo familiares que lo han hecho y que me da orgullo de decir, oye, qué bueno, o sea porque tú llevas todos los días el pan a tu casa y nadie te lo reconoce, nadie te dice oye hoy oye, sí comiste por andar no sé vendiendo tus cosas, oye hoy sí tomaste agua, no a nadie le interesa, a nadie le importa si estás bien o estás mal, A final de cuentas la satisfacción pues no la llevamos nosotros, pero es algo que, que yo siempre he dicho, el tener a una mujer que esté logrando todo hoy en día es un reconocimiento increíble, es algo de lo cual me siento totalmente satisfecha, tanto como amigas conocidas, colegas y no colegas, colaboradoras de trabajo, y te puedo decir, estoy de hecho eh, colaborando con Ampar, espero que ella también esté invitada pronto, y con ella colaboró en una asoci asociación civil, también la llamamos Bulbástica y Unidas AP, es sobre mujeres en estado de vulnerabilidad y hablamos sobre pues la libertad de de expresión, la libertad de, de ser mujer la importancia de ser mujer es algo que me llena de satisfacción ser parte de ellas porque me siento identificada en que yo soy poderosa yo, estoy, yo quiero estar viva, yo quiero cumplir mis sueños soy soñadora, soy feliz y eso nadie me lo va a quitar entonces esta parte de lo que hablamos es que es un tema muy hondo y el ser mujer es un tema infinito Pero yo puedo decirte que es algo De lo cual me siento satisfecha hoy en día Que estamos logrando todo lo que se está pudiendo hacer ¿no? Y que logremos hacer más cosas o sea, Porque te lo aseguro Que una mujer Está haciendo cosas inmensamente grandes Cuando nos piensan que son pasitos pequeñitos Para nosotros son pasos gigantes Ay, pues. ¿Por qué? Porque estamos logrando Obtener todo lo que estamos pues, deseando
0: Ay pues es cierto y gracias a Dios ya se pudo también conectar, este, <risa> Lidia, muchas gracias. Híjole, perdón. Bueno, no, no te apures. Sí, no, no te apures. Esta de, decía una amiga precisamente mujer me decía la tecnología no tiene palabra de, de honor, ¿no? O sea, siempre va a fallar siempre y siempre. precisamente, o sea, la tecnología siempre nos ha traicionado, ¿no? Y sobre todo en estos tiempos. Siempre que, que no puedes conectar una cosa, que no puedes otra Bien, vamos a... Este, qué bueno que estás aquí Espero que hayas podido escuchar un poquito Lo que estábamos eh, platicando eh, Sobre todo me gustaría eh, Ahorita que ya están las dos Platicar un poquito Yo sé que mm, sus tiempos están súper limitados Pero ahondar un poquito Sobre esto que es El tema de mujer Confrontándolo un poquito con el 8 de, de marzo Y... La perspectiva desde diferentes áreas Y es por eso que las invité tanto a ustedes Como, como a las demás que vamos a tener en el siguiente eh, episodio Bueno, en los siguientes episodios Porque vienen otros dos Entonces, bueno, vamos a, a comenzar con, con las preguntas ¿Les parece? Ya agarramos un poquito del preámbulo con, con Gaps Y ya este, vamos a, a, a seguirle para que... También tú, Lidia, nos puedas eh, aportar un poquito, ¿no? Desde la desde el ámbito de la medicina. Listo, listo. Ok. Bueno, entonces, define, por favor, el, el término mujer. ¿Tal cual
2: significado o me había comentado en que lo definiera en tres palabritas? Tú dime.
0: Primero, ah, bueno, sí, el de las tres palabras. El de las tres palabras y luego si me puedes eh, definir, mm, ahora sí que científicamente. Ok, bueno, pues principalmente
2: tres palabras. Es, como comentó, un poquito difícil comprimir es que es una mujer en tres palabras. Yo lo diría número uno como única, número dos como en belleza y número tres, guerrera. Esas serían mis tres palabras que definirían a una mujer. Ok. Y pues principalmente que sería... Para mí, ser mujer, el día de hoy, es importante mi género y demostrar, obviamente, a la sociedad y a todos que, pues, no existe uno, ¿no? Y a uno mismo, principalmente, que no existen límites, que todo se puede, que a pesar de los retos, que pueden ser bastante grandes, pues, todo se puede lograr. Principalmente, eso de ser mujer, que no hay límites. Para mí, no existen límites y, pues, para todos los que están... En Escuchando, yo creo que ser mujer, como comentaba es único y como, como mujer ser un representante, eso es para mí, representar a mi género.
0: Gabs, para ti, eh, ¿qué es ser mujer? Defínelo en tres palabras, por favor.
1: Para mí es ser fuerte,
0: uh -huh.
1: aguerrida y empoderada. Y bueno, prácticamente científicamente no podemos decir que es una mujer, porque podemos decir que bueno, es cuerpo femenino, etcétera, ¿no? Pero yo creo que el término mujer, para mí, es ser todo. Ser, ser madre, ser mujer, ser yo misma, ser feliz, ser soñadora, ser guerrera, como lo dice la doctora, ser aguerrida. Ser mujer es Simplemente ser plena contigo mismo, ser amor, ser belleza, dejar detrás todo lo que coexiste y dejar toda esa parte. Y el ser mujer hoy en día es realmente una lucha constante. Una lucha constante en la cual nos enfrentamos siempre con seguir estando vivas. Entonces, para mí es ser luchadora.
0: Ok. Ahora regresamos contigo, Lili, desde tu perspectiva profesional en estos momentos, ¿crees que haya mayor inclusión en, eh, de la mujer en la vida laboral?
2: Totalmente sí, la respuesta es sí, eh, por dos motivos. Uno, porque realmente nos vamos hacia los números y porque pues somos más mujeres que hombres, entonces obviamente tiene que haber la inclusión y pues por eso actualmente sí, sí existen sí, sí hay más inclusión en todas las áreas laborales eh, y pues sí, sí considero que hay inclusión en estos momentos aunque anteriormente no estábamos tan en ciertas profesiones probablemente ya ahorita creo que ya está rebasando eso aunque a pesar de nuestros tiempos sigue habiendo algunas cosas licenciaturas que a lo mejor es más hacia hombres pero eh, actualmente sí ya se están yendo a la par eh, debido al número que pues ya estábamos siendo mayoría las mujeres.
0: Así es, creo que hasta en un hospital nos damos cuenta, ¿no? Bueno, y tú que has estado allí, ¿no? En ese ámbito, son más enfermeras que enfermeros. Obviamente las camilleros, oh, hay por algunas cuestiones sí suelen ser más hombres en cuanto a camilleros, de lo que me he dado cuenta en algunas ocasiones. Sin embargo, sí he visto que son más enfermeras, más doctoras. Sí hay doctores, sí, a lo mejor no sé en cuántos dependiendo, ¿no?, de los hospitales, a lo mejor, pero pero por ejemplo, yéndonos a lo mejor en una ambulancia, quizás este sí, sí también este, podríamos ver que hay una cierta paridad, ¿no?, de eh, entre paramédicos y mujeres paramédicos y bueno, quienes vayan, ¿no? Quien vaya al volante, creo que más o menos, ¿no? Vamos así, como que ya hay un, un poco más incremento, ¿no? En este en ese aspecto, digamos, en el ámbito de la medicina, vamos a ponerlo así.
2: Claro, sí, ya somos más, ya estamos ganando.
0: <risa> Gaba, ¿nos puedes decir tú también, por favor, de eh, dentro de la comunicación? Si bien, bueno, sí, compartimos eh, licenciatura. Bueno, ya está a cierto punto, ¿verdad? Nada más. Eh, pero, ¿crees que también haya... Bueno, ya nos comentaba sí. Lidia, pero tú tu perspectiva.
1: Sí, sí hay
0: más inclusión. Aparte de los
1: números que dice la doctora, eh, sí hay más inclusión en, la, en el aspecto profesional en comunicación, porque hoy en día, aparte, como decimos y lo repito otra vez, como dice la doctora, en más números... Eh, el hecho de que tengamos mayor creatividad en muchas situaciones, las empresas hoy en día ya no buscan nada más a la mujer soltera, buscan ya a la mujer que tiene una familia. Te lo digo porque me ha pasado en más de cinco empresas en las que he estado y que he convivido con personas de, a lo mejor de mi edad que no tienen esa meta de tener, ahorita tener como tal una familia. Me dicen sí, pero te piden que a futuro tengas un proyecto de vida. ¿Por qué? Porque nos preocupamos por eso, ¿no? Entonces, yo me di cuenta de que había muchas mujeres eh, buscando un puesto similar al que ahora tengo, o al que ahora tienen mis colaboradoras, mis colegas, y eran madres de familia. Y decían, ¿por qué? Porque están adquiriendo un mayor compromiso. Sin embargo, cuando vi esa parte... Dije, bueno, ¿y por qué una mujer soltera? No, si la mujer soltera también busca eso, ¿no? Entonces, cuando me empezaron a explicar su mercadeo que habían hecho, me dijeron, "Es que las mujeres se fijan, las mujeres son más protectoras, son tienen ese instinto, ¿no?" Entonces, me dicen las dos son, o sea, no son iguales, pero se apegan. Entonces, yo te puedo decir que sí hay más inclusión, yo te puedo decir que hoy en día trabajo con cinco mujeres en las cuales mi equipo es de puras mujeres solamente hay un hombre, y, y es como dicen, ¿no? O sea, yo, yo me llevo súper bien con las tres, es mi diseñadora gráfica, mi, de, mi jefa de, de publicidad y bueno, mi jefe directo, que es el de más arriba, y hoy en día te puedo decir que, que es algo muy, muy increíble porque tenemos esa creatividad, tenemos esa, ese calor, tenemos esa parte estratégica que no solamente está basada en la parte eh, gris, por así decirlo, de todo si no estamos viendo la otra parte, ¿no? de, de ser mujer, y aparte tenemos otras colaboradoras que trabajan arduamente todos los días, y es algo súper bueno, ¿no?, entonces, eh, yo las veo a ellas trabajar todos los días y decir, oye, padre, yo lo veo con mi madre, o sea, yo lo veo con ella, en su trabajo la mayoría son mujeres, la escuela que está ella trabajando la dirige una directora, entonces digo, bueno, qué, qué bonito, qué padre, la doctora simplemente supongo que tiene tener su consultor y tiene más colaboradoras con ella y es algo que, que yo voy y digo, qué bueno que nos estén incluyendo más, sin embargo como dice la doctora y estoy de acuerdo es de que no estamos teniendo el mismo sueldo laboral, no estamos teniendo a veces las mismas prestaciones no las estamos teniendo ¿por qué? porque siguen con esos estereotipos y con esos eh, prejuicios, desgraciadamente yo lo sigo viendo, o sea entonces, es, es muy triste pero a la vez como que digo, hay que seguir luchando, hay que seguir haciendo como esa parte, para poder lograr pues, encarar un poquito más la parte profesional y que pues vean todo los, el potencial que tiene una mujer dentro de cada ángulo ¿no?
0: Ok, Nidia, regreso contigo eh, ¿me podrías definir en tres palabras? y a lo mejor si quieres, bueno, poder abundar más el término violencia, que seguramente lo has de ver, lo has de ver en algunos momentos, ¿No?
2: Ok, bueno, pues como igual, ¿No? Es una palabra bastante con demasiado significativo, significado, perdón, eh, la englobaría en tres partes, en tres palabras que sería principalmente discriminación, la mi segunda palabra sería sufrimiento y mi tercer palabra sería abuso. Esas serían mis principales palabras que yo definiría violencia. Uh -huh. Entonces, y pues como te digo, eh, realmente es un término bastante amplio, pero que en cierta forma me engloba esas tres palabras. Las estuve pensando cómo definirlo, pero pues violencia le llamamos a cualquier cosa. En el ámbito eh, principalmente médico, pues lo veo diario, diario, diario. Puedo decirte desde niño pequeños que son maltratados psicológicamente, físicamente, porque no se portan bien, en, están golpeadas y que pues van por otras enfermedades, pero que te das cuenta que a lo mejor sufren de algún otro tipo de, de violencia, ¿no? Entonces tanto psicológica como física, eh, pues violencia enfoca mucha, mucha mucho contenido, entonces principalmente de reporto, normalmente es de una discriminación, es un sufrimiento para quien lo sufre y un abuso. Entonces definiría lo, lo definiría así.
0: Ok, ok. Eh, sí, de hecho, bueno, ahorita nos está diciendo, eh, bueno, acá por WhatsApp, eh, Javi, nos vamos a despedir en este momento. Me quedo contigo, eh, Lidia, para seguir la, la, la plática. Javi, eh, ¿qué haces? quedas invit invitada para la siguiente, claro. el siguiente episodio. y Estuvo genial platicar contigo. Este, entonces sí, yo sé que tienes demasiadas, este, actividades. Ay, tú sí. también eh, tienes muchas cosas. Entonces mmm, nos vemos el el viernes. Bueno y nos escuchamos claro. el viernes y ya para continuar. Entonces. Claro que este,
1: sí, Marcos, Saludos doctora. Un gusto en conocerla, y algo bien importante que quiero también hacer saber y enfatizar uh -huh. es, yo también voy a terminar con esta pregunta, y ya para que el viernes sigamos con esta plática, me, me interesó bastante el poder conocerla, y bueno, esperemos que conozcamos a las demás, y bueno, yo también, algo que estoy muy de acuerdo con la doctora es en el abuso, la discriminación, y sobre todo en los prejuicios, los prejuicios que nacen desde que somos muy pequeños, ¿no? Uh -huh. Entonces yo creo que desde ahí es donde se deriva toda la, la discriminación, todo el abuso, y, pues, bueno, el hecho de seguir luchando día con día eh, en el aspecto de, de ser mujer, pues, es algo prioritario, ¿no? Y desde mi perspectiva, digo, es algo que, ¿qué más quisiera, no? Yo proteger a todas las mujeres en este día, ni todos los días, pero no se puede. Entonces, pues, muchas gracias por la invitación. Eh, espero estarlos viendo el día viernes. Y tener un poquito más de tiempecito para poder seguir platicando. Y bueno, conocer todas las perspectivas de cada uno de nosotros. Muchas gracias y que tengan bonita noche.
0: Gracias a ti. Nos estamos escuchando.
1: Totalmente bonita Bye. noche. Gracias. Bye. 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 Hasta
0: luego. Baby. Bye. Lidia, ya estamos Bye. nuevamente. Ahorita estamos entonces contigo. Listo, Lidia. Listo. Entonces, bueno, seguimos con esta plática y... Y bueno, ahorita vamos a tomar entonces el rumbo hacia lo pues a la medicina, ¿no? que es tu área, pero pues también como mujer, y como lo decía, lo decíamos hace rato, bueno, lo decían ustedes hace rato, ¿no? Son multifacéticas, no solamente se quedan englobadas en una sola área. Sabemos que como mujeres son, son doctoras, son psicólogas, son este comunicólogas, son abogadas, son de todo. Eh, aunque profesionalmente tengan el título de una sola cosa, ¿no? Pero este, pero de todo lo demás lo saben hacer, porque son mujeres y son seres completos, ¿no? Son seres completos que reúnen todas las capacidades para, para estar en el lugar que quieren estar. Entonces siguiendo en ese en ese aspecto, Realmente, Mark,
2: Necesitamos
0: de, de todo un poco. Así es. Entonces siguiendo en ese aspecto que, que nos que tú como doctora pero pues volvemos a lo mismo no a veces dices yo no estudié para ser psicóloga pero pues a veces tienes que también saber dar el consejo no ahí en tu consultorio porque quizás este te tocó eh, algún paciente que pues tiene que partir no y no sabes cómo orientar a la, a la familia para ayudarlos y a lo mejor no hay un, un tanatólogo o una tanatóloga en el momento y, y pues tienes que, que hacer pues ahora sí que de todo un poco buscar de dónde para poder dar este dar las palabras no de aliento dar algún, algún comentario hacer algún comentario que pueda ayudar a la familia y todo eso entonces por eso me refería que podemos eh, hablar más eh, más abiertamente, ¿no? Porque no no digo que el, los hombres no lo podemos hacer, pero ustedes tienen una peculiaridad importante y eso me he dado cuenta que si bien cada persona es diferente, pero tienen ese tacto, esa forma para poderlo decir, ¿no? Tienen más, son más a veces son más corazón, no quiero decir que cerebro, ¿no? Pero son mucho más corazón, tratan de hacerlo eh, más cercano, más... Eh, sí, a veces tienes que ser fría, tú como, como doctora, pero tú también eres humano y tienes que pues, a, a hablar desde el corazón, ¿no?
2: Claro, claro, así es. Tenemos que ser todólogas, como dices, de, de todo un poquito y depende, pues, la situación, pues, es lo, lo que tratamos de hacer.
0: Ok, bueno. ¿Qué crees que estemos haciendo bien y qué mal como sociedad para que hoy en día las mujeres se sientan desprotegidas.
2: Ok, yo creo que si como sociedad o como persona, como mujer te sientes desprotegida, yo creo que como sociedad no estamos haciendo las cosas correctamente. Es por eso que no estamos haciendo las cosas bien porque aún seguimos sintiéndonos desprotegidas. Como sociedad no estamos haciendo las cosas bien. Y eh, pues mal que estamos haciendo la sociedad mal, pues muchísimos eh, en muchos aspectos, principalmente eh, porque no considero que existan redes de apoyo adecuadas. Adecuadas me refiero a que desde que haya algún problema de violencia en mujer eh, no le dan un seguimiento, ¿no? Entonces como sociedad hacemos eso mal, no hay una red de apoyo que esté bien cimentada para darle un seguimiento a un problema de violencia. Entonces, eh, son casos que a lo mejor siguen y siguen y no hay a lo mejor alguien que, pues, que tenga, en este caso, si agredes a una chica, a una mujer o a quien se agreda, pues pasa mucho tiempo para poder tener algún, no es que sea tal cual un merecido, pero que en cierta forma no, pues no concluye, vaya, no concluyen no no tiene algo en cual a lo mejor, pero que en cierta forma no, no lo hay y sigue haciendo y, y como no hay un castigo para esta parte, pues la violencia sigue estando, entonces de cualquier cualquier manera de violencia ya sea intrafamiliar, la física la psicológica, no hay algo que nos diga, sabes que hiciste esto, tienes que pagar con esto, no, está, no está cimentado y pues se sigue propagando porque pues al fin y al cabo no pasa nada
0: Claro, yo creo que lo que dices es bien importante porque a veces, bueno, y lo he visto que, bueno, en mi trabajo no lo hay esta parte del, del sindicalismo, ¿no? pero hay otros lugares en los que, por ejemplo, en el ámbito educativo, están los sindicatos y muchas veces las maestras llegan a sufrir pues, acoso de parte de los padres de familia o de los directivos, si le tocó que es un director... O del personal de, de limpieza. ¿Y qué es lo que pasa? Hay una queja de parte del docente, pero pues te dicen: ¿Sabes qué? Tienes que ir con tu. A, al sindicato, porque pues no. ¿Y en el sindicato? ¿Qué es lo que les hacen? No, pues tienes que rellenar esto. No es muy muy burocrático. Y entonces, aquí, bueno, porque lo he escuchado, no me ha tocado vivirlo de cerca, que. que tengo, aunque sí tengo eh, tíos. Este. Maestros, pero sabes que todo es un trámite no burocrático en el que se les olvida que, que son seres humanos que están padeciendo esa situación y que no tendría que haber toda una documentación previa para poder atacar ese, ese problema no de raíz, para poder investigar por qué hacer tanta burocracia para poder llegar al punto caso, por ejemplo, también muy sonado aquí en el Estado de México este, no sé si hasta ya te, te llegó esa noticia yo espero no sé si sí o no pero de la Universidad del Estado que una profesora, vía Zoom pues la, le empezó a agredir su, su pareja o su esposo, no sé qué era, y fueron los alumnos los que pusieron el remedio no los que la ayudaron no fue la, la universidad la universidad ya vino después ayudar, vino a este, y ahora sí que me disculpen, ¿no? Como si hay alguien de la universidad que nos esté escuchando, pero es que así fueron las cosas, a lo mejor como lo vimos, ¿no? Desde afuera. Que fueron los alumnos y hasta que la universidad se da cuenta que está ocurriendo esto, pues entonces dicen, ¿sabes qué? Vamos a poner un alto, le proporcionan ayuda a la docente y le ponen un eh, al abogado de de la universidad, ¿no? Entonces, lo que dices es cierto, ¿no? A veces se nos se les olvida, ¿no? Se nos olvida a todos y, y vuelvo a lo mismo, ¿no? Se burocratiza todo, la ayuda sobre todo a, a la mujer, ¿no? Por eso se sienten a veces tan desprotegidas. Por eso dices, es que no estamos siendo protegidos, ¿no? A esto respecto, ¿te ha tocado así más o menos algo similar, escuchado así... Que te, con alguna compañera con, o en la durante tu, tus estudios o ahí mismo en tu trabajo te ha tocado vivir algo similar, algún caso de violencia así que totalmente
2: no te... de en cual como estés protegido, no, pues un diario, diario, violencia principalmente intrafamiliar que pues te das cuenta aunque la eh, pues no lo platiquen la Paciente en este caso no lo platique, entonces, pues ya sabes, eh, incluso también, pues como hay mucho miedo, entonces no lo platican o el que se entera la gente, que lo que dirá la sociedad, del por qué, digo, son parámetros que no, pues que te hacen a lo mejor quedarte callada porque no tienes la orientación adecuada. Y pues sí, o sea, desde a lo mejor ámbitos familiares, eh, del primo de un amigo, como se dice, y desde muchísimo en el trabajo, ¿no? Entonces, me dedico a lo que es con las personas, el, digamos, diagnosticar y todo, te das cuenta de muchas, muchas cosas que, que les pasan y que a lo mejor por miedo no lo platican, ¿no? Pero sí, totalmente siempre te, te encuentras a tu alrededor de, hasta pa cosas cercanas que no te imaginabas, también te lo encuentras, sí casos de
0: violencia. ¿Cómo puede la medicina ayudar a que esto, bueno, a lo mejor no es, no es directo, ¿no? O sea, pero algo indirecto, o tú como, o algún pers el personal médico, ¿no? El, las enfermeras, bueno, el personal de la salud, más bien. ¿Cómo crees que podrían, se podría ayudar a, a las mujeres y, y a frenar esto, pero desde ese ámbito?
2: Pues sí, hay muchas, muchas maneras de aportar. Yo creo que si sufres de violencia, como comentabas hace ratito, es desde dar un buen consejo, si lo quieres ver así, desde ayudarles a que venzan ese miedo, a que lo pueda multifactorial, arreglar ese punto, desde, como dices, ir al psicólogo, eh, orientar. Principalmente el médico lo que va a hacer es... Eh, diagnosticarte, aparte a lo mejor lesiones físicas, pero también te va a orientar hacia qué lugar debes de acudir, por ejemplo eh, tengo personas que sufrieron violencia, lo que hacemos es eh, primero si quiere lo que se debe hacer es si llega una persona golpeada, debes de hacer eh, un llenado para avisar al ministerio público, si llegó con golpes principalmente en cara o algo, se hace todo ese papeleo, y ...como médico, como persona, como mujer... ...y que te pones en sus zapatos de las personas a veces como en mujeres... ...entonces pues es brindarles apoyo eh, de asociaciones que te podrían ayudar... ...en decir, ¿sabes qué? Mira, aquí no necesitas incluso regresar a casa... ...aquí te pueden dar asilo, te pueden dar comida, te pueden dar todo... ...entonces sabemos de instituciones que nos podrían ayudar a, a que esa persona acuda y que pues no regrese a esa parte a lo mejor si existe violencia intrafamiliar. Entonces, sería orientarlas, orientarlas qué pueden hacer, el ayudarles a vencer su miedo, a saber que pues que a lo mejor no estamos en sus zapatos, pero que el hecho de ser mujeres pues también nos obliga a ayudarnos y pues yo creo que esa parte sería la parte médica que podemos ayudar, a orientarlos principalmente a dónde pueden acudir. Y a dar partes a las autoridades cuando pues, realmente estás notando algo que a lo mejor no queda hablar.
0: Ok, bueno, yo creo que la mayoría hemos visto, ya hablo de la mayoría de los que nos escuchan, a lo mejor tú también, eh, estas series médicas, ¿no? O sea, de, no sé, por ejemplo, Chicago Med, eh, Doctor House, eh, de este tipo ¿no? De, de, de cuestiones. ¿Y por qué lo hablo? Por, porque quiero llegar a esta pregunta, ¿no? Sean, o sea, sí, sí suele pasar que a lo mejor tú como doctora te, te des cuenta, ¿no? Y dices, pues tienes que notificar al, al Ministerio Público de cómo llegó el, el paciente. A lo mejor hubo un accidente o alguna cosa y te dis, y dices, ¿sabes qué? Esta lesión no fue de, de ese accidente, esta lesión es de otra cosa y pues tu intuición te va llevando ¿no? Al, a sacar diferentes deducciones que a lo mejor, claro. te... perdón, perdón, sí, entonces, cuando te acercas a las mujeres, sobre todo, que es más, quienes son, son las que más sufren violencia, eh, a veces mm, sabemos que van con cierto temor, ¿no?, que hay, pues sí, o sea, tienen el temor de denunciar, tienen el temor de, de hablar, porque saben que si hablan les va a ir mal eh, ya hay una amenaza ya hay y esas amenazas pues van desde, desde algo mínimo como puede ser el no vas a volver a salir hasta la lo más grave ¿no? hasta peligrar con la vida de ellas mismas o como de alguien que, la, que sea muy cercano ¿no? que si los hijos, que si los papás y todo esto porque lo hay, pero por ejemplo, yo a lo que voy con las series y todo eso es que muchas veces bueno, a mí me ha tocado ver ahí en algunas de estas que lo que hacen es a lo mejor como disfrazarlo ¿no? porque a veces llega el, el, el la pareja eh, quien es el, el digamos el ¿cómo es? el victimario este quien llega y las empieza, pues ahora sí que bajita la mano ¿no? así de cuidadito y hables, este, no digas nada, pero tú ya lo sabes, entonces eh, ahí yo he visto en estas que generalmente disfrazan, ¿no? ¿Sabe qué señora? Necesita ir a hacerse tal estudio a tal lugar, o sea, si ¿sí llega a pasar esto, o sea, que tengas que disfrazar las cosas para poder decirle, ¿sabe qué? Con esto le estoy diciendo que tiene que ir a denunciarlo y que a, a tal lugar, no es un laboratorio, sino hay una, ¿Está a lo mejor la Defensoría de la Mujer o está este eh, alguna asociación, algo así? ¿Suele pasar eso?
2: Es, mira, no tal cual, no pasa de esa manera. Eh, sí tienes que hacer, mira, te digo, muchas cosas ¿no? que tienen que tomar en cuenta. No existen, desgraciadamente, como en un hospital. Eh, o en cada hospital, esas áreas, me refiero a lo mejor del MP o alguien cercano porque haya sufrido violencia tal cual, ¿no? Tienes que notificarlo y eso te lleva tiempo, eso te lleva muchas cosas, entonces, eh, pues después se ponen en contacto contigo, después pues, todo eso. Entonces, desde ahí te decía, regresando a la pregunta de si la sociedad está fallando, pues en todo eso, ¿no? Uh -huh. Entonces, pero eh, lo que se hace en esas cuestiones... Es, si de plano obviamente llegó con eh, cosas bastante fuertes y no no esperas, no importando en este caso, so, como dice, existe sospecha que tal cual fue una violencia, entonces eh, am, eh, cualquier tipo de ámbito, en este caso si es más de tipo física, pues tienes que notificarlo sin tomar eh, consideración de lo que... De la víctima y, y
0: del victimario. En el... Ay, creo que se está perdiendo él. El... Ahorita esperamos tantito, no para que se reconecte tu audio. Y ya, ah.
2: sí, listo, listo. Sí, ya ok, bueno, no sé en qué parte nos quedamos pero te decía que a nivel hospitalario no cuenta cada hospital para mandar esa, esas órdenes, como que, ¿sabes que mira, pues aquí haz tu denuncia no, 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 para nada okay. eso
0: solamente sucede todo, en la ficción no te escuchas
2: bien
0: ahí está creo que estamos teniendo un problemita de eh, de conexión pues, uh.
2: televisión
0: ah, okay.
2: eh, eh, esto, aquí está una chupita listo, ahí. listo, estamos al aire
0: sí, ahí estamos
2: ok eh, te comentaba que si llega en malas condiciones, se sí. tiene que notificar a las autoridades nada más, aunque ella no quiera o aunque esté con agresión o, no sé, tenga miedo, ya se deslindarán las, en este caso, lo que haya pasado en un, tenga que hacer, pero, en este caso, lo tienen que si la siento, digamos, con, violencia, de tipo, al mejor, como estamos, como dice, de manera de, ¿sabes qué?, mi mente no puede, solo, como es mayor de edad, en este caso, si fuera mayor de edad, solo necesito que esté la paciente. Y uh, nos ayudamos un poquito ahorita como estamos en pandemia, pues en pandemia solo necesitamos un solo a la persona que va a recibirla, en este caso. La parte médica, ¿no? la risa médica, entonces si estamos en pandemia no puede estar nadie más. Y ahí aproveche sospecho que lo que me estás diciendo, pues, pues yo tengo que dar notificación. Y, y la orientas pues para que ella también lo trate de hacer y buscar también ayuda de forma familiar. Entonces, si es en un hospital, tienes que levantar denuncia. Si es algo agresivo, si no es, si es en un consultorio médico, pues realmente es como más orientarlo un poquito pero depende, te digo, las lesiones que se tengan en estos pacientes.
0: Ok, ok, ya. Sí, porque te digo, yo, yo pienso, o sea, a veces me vino a la cabeza, ¿no? Que a lo mejor podía pasar como como sucede en la televisión, pero sí, es es una cosa muy diferente lo que nos pintan ahí, ¿no? O sea, pues, este, la ficción a la realidad, ¿no? Siempre la realidad supera la ficción.
2: Efectivamente, no. Ya quisiéramos todos tener algo de eso que nos sí. apoyaran en todas esas redes.
0: Sí, ya sé. ¿Cuáles son los puntos estratégicos que debemos seguir para un alto contundente a la violencia que sufren las mujeres? ¿Cuáles crees? Eh,
2: pues yo pensaría principalmente en perder el miedo. Perder el miedo sería uno de mis puntos que yo mencionaría. Eh, tomar decisiones de una vez perdiendo el miedo, tomar las decisiones que sean las adecuadas, alzar la voz, a eso le llamo, alzar la voz y pues acudir a los lugares adecuados donde pueda recibir la atención que yo necesito, si en este caso estoy sufriendo violencia, y saber con quién acudir. Entonces los puntos estratégicos serían perder el miedo, tomar las decisiones adecuadas, alzar la voz, no quedarme callada jamás y una vez que tengo esto saber a, quién, a con quién voy a poder acudir como dicen eh, le cuentas a alguien y ese alguien termina diciéndole te, lo, lo pone en advertencia de quien recibes la violencia entonces no eh, siempre he pensado que acudir con las personas de profesionales como un psicólogo como un médico son los que principalmente te van a orientar entonces dirían a quien más confianza le tengas a veces no siempre entonces es quien más sabe, quien más está enrodado en todas esas cosas. Pero sí, es muy difícil porque existe miedo de por medio. Entonces tienes, se tiene que tomar la decisión primero para poder hacer todo lo demás. Y saber que una vez empezando eso, pues van a pasar muchísimas cosas, pero creo que un punto muy importante es perder el miedo.
0: Así es. Ata dijiste algo muy importante y sí es cierto. Recordando algún tiempo que estuve allá en, en Argentina, pues al lado de nosotros, de donde estaba, eh, estaba la estación de policías. Ah, así que nosotros teníamos todo cerca, ¿no? Relativamente en ese pueblito teníamos todo cerca. Y, y ese pueblo era, como lo dice el dicho, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, todo se sabía. Y una de las cosas que nos pues, subimos, porque enfrente de nosotros también, pues estaba la, la salita médica, ¿no? La mini clínica. Este, entonces, pues sí, nos enterábamos Por todo, por la, la enfermera Nos ponía al tanto, ¿no? De lo que ocurría Pero, hablando de la policía es, Yo recuerdo muy bien Que ellos nos comentaban Que lo más triste y doloroso Que les pasaba a ellos que decía, no Es que no todos los policías somos iguales, ¿no? Pero me decían ellos y, y hablando de policías Hombres, porque casi, creo que nada más había Una sola mujer policía Y la esposa del... De, de que era el, no es, el, el oficial, ¿no? A cargo de ahí de la, de la unidad. Este era la única. Pero ella nada más iba de visita a veces. Lo que nos comentaban es que las violaciones existían, se daban, dice, al por mayor, dice, y tú no te das cuenta. O sea, no te, no te llegan a ti. Pero porque es la misma familia la que se va tapando. Entonces yo creo que lo que tú dices es cierto. A veces no hay que contárselo. A quien más confianza le tenga, sino a quien realmente tiene que ser, ¿no? A los profesionales, a quien realmente te puede ayudar. Porque, por ejemplo, nos decían, es que allá van y se lo comentan a las mamás. Y las mamás, por el miedo de que, pues es que ya no nos va a dar, eh, no nos va a apoyar económicamente. Pues es que es tu tío, pues es que es tu papá, pues es que es el abuelo, es el compadre, eh, es el que nos ayuda y todo eso. Pues no lo denunciaban, ¿no? Y lo dejaban allí claro. en el aire. Y es hasta que llegaba a modo de chisme a la, a la policía, que entonces se eh, daban cuenta, pero ya no podían hacer realmente nada, porque ellas tampoco mm, decían nada, y nada, se quedaba así de, bueno, pues violaron a la chica de, a la hija de tal persona, ¿no? Y ¿pero ¿por qué no dijeron nada? Pues es que la mamá no quiso que se dijera nada, entonces yo creo que eso es cierto. Lo que tú dices es muy cierto y tener que quitarnos ya ese chip de la cabeza que a veces nosotros, quienes en quien de realmente podríamos ayudar, pues a veces solamente estorbamos, ¿no? A quienes sí, por ejemplo, eh, como tú, como muchos otros médicos, como muchos psicólogos y demás, que sí pueden hacer algo más, pues les estamos estorbando, ¿no? En el camino.
2: Son con los que primero deberían de acudir
0: así es, y ya después con papá, mamá porque si no, pues sí, así es que a veces los papás así como de porque se enteran los demás y el qué dirá ¿no? a veces como que oye, ¿no? pues como que ¿qué dirán? que se hable que es un delincuente ¿no? que hay un delincuente en la familia que hay un que, que el compadre es un delincuente como que quitarnos ¿no? esa ayudarlas a que se quiten ¿no? Esa parte es lo que deberíamos aprender como sociedad. También, haciendo, eh, trayendo un poco lo que tú decías, ¿no? Que estamos mal como sociedad porque, pues, no estamos apoyando realmente, ¿no? Nos estamos quedando callados por muchas cosas y solamente somos cómplices. Y yo creo que esa es la palabra que tenemos que, que aplicar, que saber. O sea, somos cómplices hasta que dejamos de encubrir a los demás hasta que dejamos de decir, no digas nada porque se puede enterar el otro y por muchas cosas, ¿no? Entonces tenemos que quitarnos ya eso de ser cómplices, ¿no? Y bueno, eh, desde tu ámbito profesional, ¿qué estrategias puedes aportar para el crecimiento, defensa y apoyo de la mujer? Ya hablamos un poquito más de esto, pero algo más. Comentaba
2: un poquito, un poquito es esa parte, es es difícil te digo manejar ese, ese punto cuando a veces las mujeres no, te digo, existe el miedo de no, no querer hacer las cosas. Entonces, principalmente es apoyarlas, orientarlas, que era lo que te comentaba, cuando su, sufren la violencia. Entonces, parte médica eh, te decía es eh, orientarlas, principalmente orientarlas, a ver hacia dónde, hacia dónde física, obviamente eh, hay de tipo, ¿no? O sea, la parte física es darle los medicamentos adecuados, quitarles el dolor, pero a veces es mucho más difícil quitarles el dolor del alma, que es donde existe un medicamento eh, más que el dolor físico, ¿no? Entonces, eh, en mi punto, pues es principal quitarle el dolor de tipo físico, pero ayudarles mucho a la parte mental e incluso, eh, pues, médicamente, cuando una persona sufre violencia, pues tiene otros datos como depresión, como ansiedad, angustia. Entonces, en la parte médica tratamos de, de enfocar de todo eso, pero sí pedimos también a la parte psicológica que ayude, ¿no? Siempre y cuando también la paciente amerite o eh, tratamientos ya de tipo médico, pues se le apoya. Y si en este caso no, pues sería más un tipo derivacional la parte psicológica. Pero actuamos en la tanto en la parte médica como en la parte de orientación.
0: Ok, ok. Algo más que quisieras decirle a todas las mujeres que nos están escuchando. y a las...
2: Pues bueno, espero que eh, nos vean de todo tipo, no solamente profesionales, sino de todo, eh, de todas las mujeres que andan en casa, así como mamás, hijas, hermanas, tías de todo tipo, entonces eh, principalmente que no dejen pasar cada año que hay Feliz Día de la Mujer, o sea, Internacional de la Mujer, no, no, no. O sea, aquí hay, es, hay que demostrar principalmente que es el mujer, que es alzar la voz cuando se tenga que alzar, eh, que ya no es, ya no existe, ya no debería existir el sinónimo de maltrato, o de bajeza, o de que tú no hables, o ese tipo de cosas. O sea, somos mujeres, somos a la par de un hombre, obviamente ganándose siempre la educación, ¿no? Todo haciéndolo conforme a educación profesionalismo y pues el ser mujer pues realmente eh, evitar eh, es algo muy bueno muy padre y que siempre en cualquier ámbito tanto mujeres como hombres merecemos respeto pero en este día pues yo creo que es un día para recordar que eh, no debe existir miedo no debe existir más maltrato y que todo está en nosotros siempre y que cuando a lo mejor existe miedo, pues tenemos que apoyarnos en otro, en alguien que realmente nos pueda facilitar salir de ese ámbito. Que ya no es, que en estos años ya no es lo, ya no es agacharte, ya no es... Eh, pues callarte, ya no, ya no en estos tiempos, ya no debemos de ser auténticos, debemos ser capaces como mujer para salir adelante en todo, en todo momento y pues no olvidar que pues no existen límites para nosotros, eh, queremos hacerlo puedes hacerlo ...la actividad que tú desees... Eh, ...si quieres ser un mecánico... ...que a lo mejor lo detectan como... A, ...para hombres, puede ser un mecánico... ...puede ser un cargador, puede ser un... Eh, ...alguien que volea... ...la parte de zapatos, que dice... ...no, es muy difícil, en este caso ahorita que hay muchos Uber... ...y hay Uber mujeres, o sea... ...realmente ya no ponerse límites, ¿no? ¿Por qué? Porque así como hay... ...mucho de que tú no puedes... ...todavía ya, demostrar que realmente... ...podemos, y tenemos mucha fuerza... ...física también... Porque creen que a lo mejor la mujer ya... Ay, no tiene porque es débil o porque no tiene la fuerza. Claro que existen mujeres muy fuertes, entonces no olvidar eso, que los límites los
0: ponemos. Así es. Esto es muy cierto. Esto es muy cierto que los límites, y eso me gustaría que sea una de las partes con las que nos quedemos de, eh, en esto en esto último, que los límites nos los ponemos nosotros mismos, y nosotros somos quienes le ponemos el límite a los demás, no a veces, también nosotros colaboramos y ahora hablo de nosotros como hombres dejar de ponerles límites a ustedes, más bien ayudar a que ustedes crezcan, se superen y demás, porque me parece pues tonto que en pleno siglo XXI México todavía no pueda tener presidenta de la república cuando deberíamos ya de estar preparados porque se ha visto y está comprobado o sea, no, ni no necesitamos datos científicos pero un hogar ¿quién lo sostiene? las mujeres no es el hombre directamente el hombre, es, a veces terminamos siendo más proveedores que otra cosa pero son ustedes las mujeres las que son sostén de familia las que tienen que acudir este, la, bueno, las que son amas de casa, las que tienen que acudir a, a los colegios, y a veces quienes no son nada más amas de casa, porque a veces son profesionistas como tú, son doctoras, muchas son este, eh, psicólogas muchas son eh, comunicólogas eh, docentes y demás y tienen que acudir ¿qué? a la junta del niño, que tienen que llevar al niño al médico, que tienen que este, solucionar una y mil situaciones volvemos a lo mismo, son multifacéticas y tienen que cumplir con eso. Entonces, eh, yo creo que nosotros como tenemos que ser también facilitadores de, de todo el crecimiento, no, de ustedes como como personas a nivel profesional como en todos los demás niveles, no. De no limitarnos. Exacto. Ya por último, este, Nili, ¿nos podías dar tus pues, perdón, tus conclusiones? ¿qué, qué logras sacar de todo esto, de esta plática que hemos tenido el día de hoy?
2: Eh, principalmente regresamos a no callarnos, no dejar que exista la violencia de género en mujer, eh, que cuando tienes que alzar la voz hay que alzar la voz, que no hay que tener miedo y pues eh, acercarnos siempre principalmente a profesionales y en este caso... Pues disfrutar ser mujeres, eh, disfrutar no, no tener los tabos de ¡Ay, soy mujer! ¡Va a sufrir! ¡No, jamás, jamás! Es mujer, va a aprender y puede luchar por todos sus sueños, por todo lo que necesite, por hacer todas las cosas que quiera hacer como mujer y no importando lo que la sociedad a veces eh, te impone, ¿no? Entonces, eso sí, siempre respetando, teniendo valor entre, nuestras, entre mujeres, y mujeres, y ante la sociedad mujeres con demás personas entonces, hay que ser auténticas hay que ser capaces siempre y pues bueno, pues muchas felicidades a todas las mujeres en su día y siempre demostrando que cada vez hay más capacidad en el género
0: así es, y ojalá y que veamos a más mujeres en más puestos de todo tipo, ¿no? y más mujeres en más lugares, en los que cuáles en los cuales nada pensábamos que estaban hechos para nosotros los hombres, ¿no? Que ojalá y veamos eh, a las mujeres más felices. Más felices y menos tristes. Más felices y con menos violencia. Porque recuerden que, como dice el, el título del programa, calladita no te ves más bonita. Pues, pues Lili, muchísimas gracias. Gracias, doctora. Gracias, por...
2: por la invitación
0: gracias este, gracias Gracias otra vez a, a, a Gabriela que es maestra en comunicación tú Lidia que eres médico ojalá y te puedas eh, te podamos escuchar nuevamente esperemos si no este viernes ojalá se pueda, nos podamos poner de acuerdo otra vez en la agenda y no salgan tantos este, imprevistos tanto de un lado de otro eh, para el próximo miércoles si gusto, porque sé que tienes ahí alguna otra cuestión pero eso ya lo vamos hablando este, ya aparte en privado, es, y ojalá y pues, digo, para poderte seguir teniendo y poder seguir disfrutando de esto, de estos aportes que estás haciendo, ¿no?
2: Muchas gracias, Mark. Cuídate mucho. Un placer estar otra vez contigo.
0: Muchísimas gracias y muchísimas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Recuerden, mujeres, no se queden calladas, calladas no se ven más bonitas, se ven más hermosas cuando hablan y deciden poner un alto a toda clase de violencia, yo soy Mark y nos estamos escuchando en la próxima Esto fue todo por el día de hoy gracias por acompañarnos, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, nos encuentran como este es mi monstruo y recuerden no tengan miedo, nos vemos en la próxima, bye